0: Innan jag, jag, ska, jag följer inte en viss ordning här nu, men nu ska jag läsa en bibelvers ur Mika. Mika kapitel 6, vers 8. Eh, Mika kapitel 6, vers 8. Så säger den här profeten i gamla testamentet. Han har sagt dig, det vill säga Gud. Gud har sagt dig, du människa, vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta? Älskar barmhärtighet. Och vandrar i ödmjukhet med din Gud. Den är enkel. Några enkla rader. Tre saker som profeten lyfter fram till den som undrar Vad måste jag göra? Vad Gör det rätta. Älska barmhärtighet och vandra i ödmjukhet med din Gud. Vi behöver ropa till, till Gud om vishet i den här tiden. Vishet som församling, vishet som, som kristen. Där du finns, i din familj, ditt hem, ditt grannskap, ditt arbete, din skola, din vardag, där du är. Herre, ge mig vishet. Hur ska jag leva mitt liv? Men samtidigt så är det inte flummigt vad Gud säger. Utan det är rätt så enkelt. Gör det som är rätt, säger han. För han har gett oss, för det första, ett samvete, eller hur? Han har lagt in i varje man och kvinna ett samvete. behöver inte direkt vara kristen eller buddhist eller muslim eller, eller attist. Men du har ett samvete. Och det talar till dig. Och du vet att du kan lyssna på det mer. Och bli känsligare för samvetet. Och en del tycker att man är överdrivet känslig. Du kan också välja att inte lyssna på det. Du liksom trycker ner det och till slut så kan du också glömma bort vissa saker som tidigare tyckte du att det var väldigt fel. Men nu har det skjutit undan det där, bort ur samvet. Vi kan döda vårt samvete. Men det finns där. Det finns där i människor. Det finns där i oss. Dessutom säger Bibeln, inte minst till oss som tror på Jesus, att han har gett oss Guds ande också. Guds ande som talar. Enkelt det står i bibeln att om ditt samvete dömer dig för det gör det ju ibland. Om ditt samvete dömer dig skriver Paulus då tänker jag, oh, då finns det ingen chans för mig. Jo, men då står det så här, då är Gud större än ditt samvete. Det här är det här är bra för ibland så träffas vi av rätt skuld, men ibland träffas vi av fel skuld. Alltså rätt skuld är ju, har jag gjort ett fel så är det bra om jag vaknar upp och ändrar det, eller hur? Men har jag inte gjort något fel med, jag är så dålig och jag är så liten och jag är så rädd. Och det, det, är något, det är bara fel med mig. Men det är ju inte rätt. Och hela vårt samhälle ropar ju också till den unga generationen. Tänk inte så, du ropar, samhället ropar, du är en stjärna och du har framtiden för dig och du kan bli allt vad du vill och... Men det hjälper ju inte. Unga människor mår efter en tid jättedåligt i alla fall. Och tror jättelite om sig själv i alla fall. Vi har nästan gjort oss av, oss, gjort oss av med jantelagen i Sverige. Nästan, säger som Den här oskrivna lagen som säger att du ska inte tro att du är någonting. Som finns, vi har ju nästan avskaffat så många unga människor idag är Mycket frimodigare att tala om vad de kan och vad de vill Än vi var för 30, 40, 50 år sedan Men ändå så drabbas de oh, Av känslan att jag kan inte Jag kan inte påverka annat eller mitt eget liv Men om ditt samvete dömer dig Så säger Bibeln, så är Gud större en ditt samvete. För den som är förlåten är verkligen förlåten. Gud kommer inte tillbaka och påminner om vad du har gjort fel. Du hjälper dig själv med det. Men Gud kommer inte och säger, kom ihåg att egentligen är du inte så bra Gud säger inte, jag glömmer aldrig vad du sa och vad du gjorde och vad du tänkte. Han säger inte det. Det är du som säger det. Och så blir du påhejad av en fiende till mänskligheten som kallas för djävulen. Han tycker det är underbart när du säger såna saker till dig själv. Men Gud säger, du är förlåten. Det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Står ingen dom, ingen fördömelse för dig som är i Jesus Kristus. Gud har gett oss ett samvete och han har gett oss den heliga ande. Och det står om den heligande att det är Guds heliga ande i oss som ropar Abba, fader, pappa! Det är Guds ande i dig som ger dig den här frimodigheten. När gamla testamentets människor och profeter tänkte så här Om jag på något sätt kommer för nära Gud eller ser Gud då måste jag dö för han är helig. Så jag frukt, man fruktade Gud. Men Guds ande i dig har gett dig en frimådighet. Att du är som ett barn. Pappa, jag behöver hjälp. Pappa, var är du? Det är Guds ande. Och den hjälper oss. Och när vi lyssnar till samvetets röst, när vi lyssnar till Guds ande, så säger Bibeln, ja men börja och gör det som är rätt helt enkelt. Men det var inte så svårt att tänka efter nu utan gör det som är rätt. Och vad Gud säger och vad Mika säger, Gud kommer att leda dig. Han kommer att leda dig. Men ett tecken på att det är Gud som leder dig, det finns ju den här andra uttalandet att du älskar barmhärtighet. För att om det där första, att göra rätt, gör att du hamnar i att Ja, jag gör i princip alltid rätt och jag gör lite mer rätt än vad du gör. För du gör rätt så mycket fel. Och du behöver skärpa dig och göra som jag. Om, du om vi hamnar där, då är det ändå inte Guds ande som har lett oss. För det är en självrättfärdighet. Jag gör rätt, jag skärper mig, jag är from, jag är disciplinerad, jag gör så här och så här och jag har rätt. Och om du bara skärper det lite mer så kommer det gå bättre för dig också. Du kommer också göra det. Men det är en, en 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 hårdhet som när den kommer i religionens form och då spelar det ingen roll. Det behöver inte vara islam eller någon annan. Det kan vara en kristen religion. Då är den hård. Då gör man kanske rätt. Vi håller lagar och betalar skatter och och så vidare, men det är hårda. För Profeten säger: "Ska älska Barmhärtighet Det är att bli lik Vår far För han älskar barmhärtighet För du skulle inte vara den du är Och du skulle inte vara där du är Om inte din fader i himlen Älskar barmhärtighet För älskar han inte barmhärtighet Då ligger du där Och då har du inte så mycket Hjälp att räkna med Om han inte älskar barmhärtighet Vad hjälper det att du ropar dina böner? Och försöker tala om för Gud att just du är orättvis behandlad och behöver hjälp nu. Om han tyckte nej, då skulle han säga Hade du gjort rätt från början, då skulle du inte varit där där du är nu. Eller hur? För visst, visst kan vi skylla på andra med en viss rätta. Vi kan skylla på familjen, vi kan skylla på någon vän eller ovän. Vi kan skylla på samhället eller arbetsförmedling eller stat. Eller Gud, någonting. För att vi har... Men vi vet alla att en del av skulden att jag är här det har ju med mig att göra. Någonstans svek jag, jag höll inte, jag gjorde inte vad jag skulle. Så om Gud är som vi på tyska kallar för en besser visor, ja, nu är han inte, men jag känner du dig besser visor, Någon som vet bättre. Om du bara hade lyssnat på mig, då hade du inte hamnat i den här sörjan. Men nu säger Gud aldrig det och Jesu berättelser om den förlorade sonen. Och bara bekräfta om och om igen. Det här är inte Gud. Utan Gud älskar barmhärtighet. Och därför är du och jag här. Och därför, när det växer i dig, då vet du att du gör rätt. När du älskar barmhärtighet. Du gör rätt. Men du älskar också barmhärtighet med den som inte har gjort så rätt. att älska barmhärtighet, vad är det? Men det är ju att älska människor som, som antagligen i alla fall delvis är skuld till att de har hamnat där de har hamnat. Och älska att hjälpa dem, att inte stå rak och säga du kliv upp här på min nivå, då får du ett bättre liv. utan böja sig ner. Det står om Gud så här att han är, Jesaja säger det, han är hög, han är rättfärdig, och ändå så kommer han till den som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Det är gud. Han älskar barmhärtighet och han vill att vi ska älska barmhärtighet. Jag ska inte spekulera för mycket, men vi kommer alltid in i situationer där vi tänker, vad är rätt och vad är fel? Ja, det här är rätt och det där är fel. Ja, då vill man ju säga att det där är fel. Det här finns en konflikt ibland. För ibland så behöver vi säga att det här är fel. men jag vill vara kvar hos dig i alla fall och jag vill ge dig barmhärtighet och kärlek i alla fall för nåden trumfar allt det där andra det här är inte alltid lätt jag tycker inte att det är lätt som pastor jag tycker inte att det är lätt som människa att veta att det här är rätt och det här är fel men om jag bara satsar på det Upprätthållande av det som är rätt och det hårda så kan du sluta så dåligt. Och veta att Gud ger nåd och vill att vi ska ge nåd och älska barmhärtighet. När vi inte riktigt vet det där. Vad är nu rätt i den här situationen? Då kommer du till den tredje punkten. Som Mika så, du vandrar i ödmjukhet med din Gud. För det handlar inte för dig och mig om att fram med att jag vet vad som är rätt. Och nu är jag snäll mot dig. Utan vi är ödmjuka. Vi är ödmjuka inför Gud. Vi är ödmjuka. Och inte övermodiga. Det är inte vårt uppdrag att vinna över varandra. Det är, det är idrottens. Det är, idrotten får hålla på med det. Okej, okay? Det kan vara kul också. Men det är inte vårt uppdrag att besegra varandra i diskussioner. I, i ett, ett stråla mer än någon annan människa. Det är inte... Vårt uppdrag är att iklä oss i Filippe brevets sinnelag. Han som kom från Guds härlighet Guds son av evighet att han räknade inte sig själv som hög utan han ödmjukade sig. Till och med till han blev människa Men till och med till att han dog döden på ett kors för dig. Ikläder i kristig sinnelag. Kristig sinne. Ödmjukheten. För ibland så står vi som sagt i situationer där vi inte vet riktigt säkert. Först är det där, vad det rätt och fel? Sen så kan okay, vi har hamnat att det där är rätt. Men jag bör visa barmhärtighet. Men blir det bra, blir jag bara en mjäkig... snäll svensk som inte säger någonting det, det är inte där vi vill hamna hur visar jag barmhärtighet men i det här i det här och andra många frågor som vi kan ha som människor så säger Gud till oss eller Mika säger till oss den tredje punkten var ödmjuk var ödmjuk du får lita på dig själv du får älska dig själv men var inte så självsäker och stöddig framförallt inte för gud men inte inför dina medmänniskor var ödmjuk i hur såg det i din vandring när du vandrar ödmjukt med din gud och det är väl kallelsen att vara i bön att gå med gud Att gå genom livet bedjande, att gå, genom, gå på bönemötet bedjande. Att göra det med Gud, inte, inte för Gud, inte för att vi ska underhålla Gud med våra böner, Inte för att vi, vi ska imponera på Gud med vår lovsång. Utan med Gud, en relation som han kallar oss in i. Ja, jag kanske inte ska säga så mycket mer än det där. För Mika, han var ju väldigt kort. Han har sagt dig, du människa, vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta? Älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud. Det finns mer att säga, men det kan jag spara för en annan predikan. Kring den här kampanjen som vi har så är det ju på vårt hjärta att ännu modiga.